0: Nově zvolený filipínský prezident Rodrigo Duterte vyzval občany k tomu, aby zabíjely drogově závislé. Nově zvolený filipínský prezident Rodrigo Duterte chce znovu zavést trest smrti oběšením. Ten v zemi neplatí už deset let. Duterte, kterému se kvůli kontroverzním výrokům přezdívá azijský Trump, se chystá přesvědčit kongres, aby nejvyšší trest znovu hrozil v případech obchodování s drogami, znásilnění vraždy a krádeže. Hitler, Hitler zmasakroval 3 miliony židů. My tu máme 3 miliony drogově závislých. Taky bych je rád povraždil. Vyřešil bych tím problém své země a zachránil příští generaci před zkázou. Filipínci jsou v poločase drogové války, kterou před třemi lety vyhlásil prezident Rodrigo Duterte. Jeho vláda právě prošla testem u voličů, kteří rozhodovali o složení kongresu. A prezident z voleb vyšel v ještě silnější pozici. Krvavé tažení proti drogám ale budí mezinárodní odsouzení. A filipínská opozice varuje před směřováním země k vládě tvrdé ruky a autoritářskými praktikami hlavy státu. Je demokracie na Filipínách skutečně v ohrožení? Jaké výsledky válka proti drogám nese? Je úterý 21. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: your name. Rodrigo Roa do solemnly swear. Do solemnly swear. Drogová válka na Filipínách začala s nástupem Rodriga Duterteho do prezidentského úřadu.
0: Editor Českého rozhlasu Plus, Pavel Vondrá, autor knihy o historii Filipín.
1: Ale dá se říct, že v určité mikroverzi vlastně začala už o mnoho let dřív ve městě Davao, kde fungoval přes 20 let jako starosta. To město má takovou dost divokou pověst na Filipínách. Dlouho platilo za jakousi metropoli zločinu a Duterte dokázal tuhle tu špatnou pověst rozptýlit nebo zmenšit, dokonce možná převrátit v jakýsi pozitivní příklad města, které se srovnalo. Ovšem nutno dodat, že on toho dosáhl takovými krajně neortodoxními metodami. Je to v podstatě takový trochu kovboj. Vždycky se vydával za tvrdáka a nerozpakoval se používat hodně tvrdá slova, zemitý jazyk, mluvit vlastně jako obyčejný člověk a zároveň na každém kroku dávat najevo, že se všemi zločinci zatočí rázně. Hodně se mluvilo a vlastně dodnes mluví o takzvaných eskadrách smrti zdavá. To měly být jakési polovojenské jednotky, dejme tomu z části možná policejní, každopádně operovali pod rouškou noci a Zbavovali město zločinců, ovšem bez soudu a to je samozřejmě problematické, nejspíš tam byla i řada nevinných obětí, různých dětí ulice, malých zlodějíčků, lidí, kteří zaplatili životem za to, že byli v nevhodnou chvíli na špatném místě.
0: Nicméně i přesto se tedy Rodrigo Duterte ocitnul v nejvyšší filipínské politice. Kde se vzaly jeho prezidentské ambice?
1: Bylo to vlastně, musím říct, dost velké překvapení. Já jezdím na Filipínu už skoro 20 let od úterem jsem samozřejmě slyšel, ale vlastně jenom jako takové okrajové figurce, párkrát jeho jméno padlo. On byl vždycky vnímán jako takový rázovitý politik, ovšem skutečně regionálního charakteru. Davau je sice velké město, má milion a půl obyvatel, je tedy třetí největší na Filipínách, ale pořád je to jenom město daleko na jihu, daleko vlastně od Manily od toho centra politického dění. A on vlastně nikdy neprahl po nějakých celostátních politických funkcích. Jenom jednou tuším zasedal v sněmovně reprezentantů v kongresu, ale vždycky mu bylo bližší Davao, kde tedy skutečně 20 let byl u moci. Střídal se tam vlastně se svou dcerou, Sarou Duterte, která je v současné chvíli úřadující starostkou města, protože na Filipínách platí omezení, že můžete jenom třikrát za sebou vykonávat mandát. Takže on pak ustoupil, byl více starostou a pak se to zase vrátilo do starých kolejí. Nicméně ta kandidatura na prezidenta v roce 2016, ta skutečně překvapila. On dlouho váhal s oznámením, ale potom, když řekl: Budu kandidovat, tak poměrně rychle vyletěl v těch preferencích do jejich čela a potom už z nich nespadl. Ale i tak to byl poměrně šok první regionální politik, který se dostal do prezidentského paláce. On sám tedy o sobě mluví pořád jako o starostovi, že nemá tu prezidentskou funkci rád a říká, říkejte mi starosta, duterte.
0: A víme, co dělal předtím, než byl starostou Davao?
1: On byl takový právník druhé kategorie, řekl bych. On vystudoval práva v 60. letech, na začátku 70. a vlastně potom hned začal pracovat jako Asistent na prokuratuře právě v Davau. Nejdřív to byl jakýsi čtvrtý asistent, pak třetí asistent, druhý asistent, ale nikdy to nebyla žádná právnická hvězda. Každopádně měl co dočinění. S potíráním zločinů, když se to tak vezme. A v téhle roli ho zastihla revoluce proti bývalému diktátorovi Ferdinandu Marcosovi v roce 1986. On se stal úřadujícím vicestarostou, následně mu prezidentka Akinová svěřila roli úřadujícího starosty a on potom v těch prvních volbách hned začal kandidovat a už se dá říct, že tu funkci nikdy neopustil.
0: A zjevně tedy jedno z nejbližších témat je pro něj boj s kriminalitou. Evidentně. Byl to právě tohle témat, co mu přineslo tu prezidentskou funkci?
1: Já bych řekl, že ano, protože on o málo čem jiném mluvil. Ještě taky mluvil o potírání korupce, ale to je takový evergreen, o tom vlastně mluví skoro každý filipínský politik, protože je to opravdu rozšířený nešvar. Filipíny jsou v těch mezinárodních žebřících korupce hodně dole. A je to něco, na co si běžný Filipínec hodně stěžuje. Takže i o tom Duterte mluvil ale mnohem víc než jakýkoliv jiný politik mluvil právě o tom zločinu, že bude nekompromisní a tvrdý, hodně často používal slovo zabíjet. And if you really je vlastně dost nezvyklé. On skutečně na každém tom předvolebním schromáždění několikrát použil slovo: Budeme zabíjet, já osobně budu zabíjet. Taky v několika rozhovorech se dokonce přiznal, že on sám má na svědomí několik lidských životů, ale vždycky tak jako to naznačil. Pak třeba řekl, že ano, když se ho doptávali, tak o tom nechtěl mluvit. Nicméně pěstoval si tu imič toho tvrdáka, který se nerozpakuje, zjednat pořádek i za cenu těch velmi nekompromisních metod. A myslím si, že s tím velice cílevědomě pracoval a nějakým způsobem to evident zaimponovalo filipínskému elektorátu a prostě si řekli, ano, ta situace je špatná, chce to někoho, kdo se prostě nebude bát establishmentu politického, kdo tam v tom udělá vítr, kdo převrátí ten zavedený pořádek, protože ten politický systém nefunguje. A je to pravda, že filipínská politika to je takový cirkus, kde se točí pořád dokola stejné rodiny a dá se říct, že propojení biznesu a politiky je tam skutečně úzké, takže je určitě co kritizovat a pokud se objeví někdo, kdo říká, že v tu bažinu vypustí a že tam zjedná pořádek, tak asi to nějakým způsobem Filipíncům zaimponovalo. A mimochodem zajímavé je, že podle těch průzkumů veřejného mínění to zdaleka nebyly třeba jenom... Chučí, nebo dejme tomu nevzdělaní voliči, kteří mu dávali svůj hlas, on naprosto dominoval například mezi Filipínci pracujícími v zahraničí. Což samozřejmě ne vždy jsou to jenom elity, ale jsou to lidé, kteří se mají ekonomicky určitě lépe. Takže socioekonomicky on vlastně vyhrával i v těch vyšších třídách. Takže spíš to byla jakási jiná retorika, kritika toho politického establishmentu diskreditovaného a slib, že velmi rázně zatočí s kterými filipínská politika trpí a speciál. Se zločinem.
0: Jaké výsledky? Ta válka proti drogám nese. Jsme v poločase uplynuli tři roky funkčního období prezidenta Duterteho splnil své sliby, které voličům dával.
1: Tak rozhodně splnil sliby, co se týče toho zabíjení. Filipinští policisté během úterý zabili 32 lidí v rámci celostátní proti
0: drogové kampaně, jde tak o nejvyšší počet mrtvých za jediný den od loňského června, kdy filipínský prezident Rodrigo Duterte tažení proti narkomafii vyhlásil.
1: Filipinští policisté zastřelili starostu města, kterého tamní prezident. Rodrigo Duterte vyněl z podílu na obchodu s drogami.
0: Filipínská policie přirazí proti drogovým kartelům zabila dalšího starostu. Tentokrát při přestřelce ve vězení, odkud se podle úřadů zatčený starosta snažil utéct. A...
1: Přestože oficiální statistiky, paradoxně už vlastně Filipínská policie nezveřejňuje. Zpočátku to dělala pravidelně co týden vlastně tam přibývali postovkách ty oběti. a Myslím si, že to byl úmysl vlády. Vyslat jasný signál. Nezahrávejte si s drogami, jdeme potom tvrdě. A a můžete se vystavit nebezpečí. Ale potom, když se zvedla mezinárodní kritika, že ta válka proti drogám de facto neměla žádné mantinely, všechno bylo povoleno a Duterte jasně vysílal signály policistům, nebojte se používat služební zbraň, musíme to zlo vymítit, nedopustím, abyste skončili ve vězení, máte mou podporu, tak se tam rozhostilo takové klima beztrestnosti, řekl bych. Evidentně tam docházelo k mimosoudním popravám. Docházelo k tomu, že policisté stříleli mnohem dříve, než kladli otázky. A ta bilance tedy podle různých lidskoprávních skupin je v tuto chvíli už někde přes 12 tisíc, někdo dokonce tvrdí 20 tisíc mrtvých. Jedna skupina akademiků si dala tu práci, že skutečně pečlivě zkoumaly veškeré dostupné záznamy. A bohužel tam je problém v tom, že ne všechny záznamy o těch policejních operacích jsou dostupné, ta válka je dost netransparentní. Ale z těch dostupných zpráv prokazatelně můžeme mluvit minimálně o pěti a půl tisících mrtvých, ale skutečně reálně to může být dvakrát možná o třikrát víc
0: thousands of deaths nationwide now that he's president
1: Válka je velmi tvrdá, otázka je, jestli dopadá na lidi, kteří z toho drogového biznesu mají skutečně profit, protože Duterte taky se vyjadřuje o drogově závislých, jako o zločincích. On říkal, drogově závislý, to je pro mě zločinec, protože když jste drogově závislí, musíte si někde schánět peníze na tu svoji dávku, no a když... Když jste chudí, tak co budete dělat? Budete přeprodávat ty drogy. Takže on skutečně nerozlišuje mezi drogovým uživatelem, drogovým překupníkem. Kdokoliv se dotkne drogy, tak je pro něj vlastně škodná a de facto má na sobě terč.
0: Ty jsi sledoval i velmi konkrétní případy lidí, kteří se setkali nebo se stali i obětí této mm -hmm. drogové války. Můžeš je popsat?
1: Je zajímavé, že ta drogová válka vlastně disproporčně dopadá na chudší vrstvy obyvatel. Jsou to typicky obyvatele předměstí, nejenom slamů, ale i hůře ekonomicky situovaných částí města. Já jsem v Manile se vypravil na předměstí Kalookan, kam normálně turista asi nezabloudí, ono je to i dopravně špatně obsluhované. A speciálně mě tam zajímal případ Kiana Dolos Santose, 17-letého studenta, který se stal takovou, dá se říct, prominentní obětí války proti drogám vlastně jeho smrt vyvolala tisícové demonstrace. Ten jeho případ byl dost specifický v tom, že k té vraždě, můžeme říct, protože soud už potvrdil, že skutečně šlo ze strany trojice policistů o vraždu, o de facto o mimo soudní popravu, tak uh, oni to nafingovali tak, že tvrdili, že po nich střílel a že oni opětovali palbu v sebeobraně. Nicméně to jeho tělo, když se našlo a soudní pětva to potom potvrdila, tak měl tři průstřely v hlavě, ze zadu. Soudní expert potvrdil, že On při té střelbě klečel nebo ležel na zemi. Byli tam i světci, protože bylo 8 hodin večer, to je ještě doba, kdy je spousta lidí venku, takže tam byli světci, kteří, kteří mohli vypovídat, že slyšeli například, jak volá těsně před tím, než se ozvaly ty výstřely. Prosím, pane, ne, zítra mám být ve škole. A pak, když ho našli, tak vlastně svíral v levé ruce pistoli, přestože byl pravák. Už to je prostě velmi podezřelé. Když jsem tam byl, to už bylo možná půl roku potom. Nechal jsem si ukázat ta místa, mluvil jsem s jeho strýcem. Policie neříká pravdu, v protokolu se píše, že můj synovec měl pistoli a že oni jen opětovali palbu. Forenzní zpráva přitom jasně prokázala, že klečel nebo ležel tváří k zemi, když do něj vypálili tři rány. Měli by říct popravdě, jak to bylo. Tu dobu, co já jsem s nimi mluvil, tak ještě ten případ nedospěl do svého vyústění. Byl to první případ, kdy soud uznal policii vinou z soudní popravy. Takže bylo to takové malé vítězství spravedlnosti, ale byla to skutečně velmi řídký jev a takových případů, kdyby se to prošetřovalo, řekl bych, jsou jednotky a těch případů obětí jsou tisíce.
0: Jak vážné problémy s drogami na Filipínách jsou?
1: No to je právě paradoxní, že podle dostupných statistik vládních agentur je na Filipínách nějakých milion a půl drogových uživatelů. Filipíny mají víc než 100 milionovou populaci, takže i podle tvrzení různých agentur OSN je to vlastně hluboce pod průměrem. Jinými slovy není to nějaký vážný problém, který by vyžadoval urgentní řešení typu drogové války. Už se vůbec nebudu bavit o tom, že válka proti drogám jako koncept, je, řekl bych dost překonaný vlastně i v zemích, kde to zkoušeli, tvrdí, že to nepřináší Výsledky. Takže podle mě to byl dost uměle vytvořený problém a mám tendenci si myslet, že to Duterte prostě udělal jako takovou výhodnou taktiku, takový kůň, který se dá osedlat, aby vlastně předstihl tu svoji politickou konkurenci. On uměle vytvořil problém, sám sebe nabídl jako někoho, kdo ho vyřeší a vlastně pracuje s tím vyvoláváním strachu. A málo kdo se odváží kritizovat potírání drog, protože v tu chvíli vlastně se vystavujete kritice. No a proč, jako vám se to nelíbí? Vy jste taky napojený na drogový biznis. Byli lidé, kteří spochybňovali válku proti drogám od samého začátku. Můžeme připomenout případ senátorky Leily Delly, bývalé ministrině spravedlnosti ve vládě prezidenta Akína, vlastně před tím, než přišel Rodrigo Duterte, taky když si vedla Filipínskou komisi pro lidská práva.
0: Yes, Mr. President, indeed we must wage this war. Against drugs. But there must be another way. Ano, pane prezidente, válku proti drogám je třeba vést, ale musí existovat jiný způsob než tenhle, který nás zavedl nad propast, pod kterou se rozprostírá jen beztrestnost, strach a nakonec i naprostá
1: nelidskost. Ta několikrát svolala zasedání vyšetřovacího výboru v Senátu, kde světci vypovídali o tom, že ta válka má podivné parametry, že ji provázejí. Velké přešlapy, pochybení a možná, že skutečně policie tam hraje takovou podivnou roli, kdy spíš vytváří problémy, než že by je řešila. No a stalo se to, že dnes je Leila Delima už druhým rokem ve vazbě, čeká na soudní proces na základě obvinění z toho, že sama byla napojena na drogové dílery, ovšem ti, kdo to tvrdili, to jsou vězni kteří si odpikávají sami tresty a nepůsobí to věrohodně. Opozice a i mezinárodní organizace vyloženě mluví o tom, že to byl politický proces, respektive k tomu procesu ještě ani nedošlo a ona už je dva roky ve vazbě. Takže není jednoduché podle mě tu válku proti drogám kritizovat. Filipínci podle různých průzkumů veřejného mínění vlastně Duterteho podporují, dokonce podporují i tu válku proti drogám nebo podporují to, že se má mají drogy a drogový business potírat, ale zároveň vyjadřují obavy z toho, že by se to mohlo třeba dotknout jejich osobně nebo jejich blízkých.
0: Mám z policie strach, je to velmi osobní, ale při tom, co se teď děje, se bojím, že by i můj 11 letý syn mohl přijít o život. Viděla jsem ve své čtvrti už hodně podobných případů.
1: Zároveň říkají ano, myslíme si, že dochází k soudním popravám a není to dobře.
0: Projevilo se tohle všechno výrazněji na Duterteho popularitě a z toho, co vyprávíš, to zní tak, že asi ne.
1: Vypadá to, že ne, rozhodně v těch průzkumech má Popularitu, která atakuje hranici 80%. To je, to je opravdu nebývalé. Zdá se, že to je prostě úspěšná taktika, jak opanovat i ten politický systém. A bohužel má to i neblahé doprovodné jevy, že ti lidé, kteří zpochybňují ten způsob vedení nebo i tu samotnou válku proti drogám, například bývalá předsedkyně nejvyššího soudu, vlastně byla za velmi nestandardních okolností odstraněna z té funkce. Stejně tak už jsem zmiňoval senátorku Delimovou. Uh, jsou tam další opoziční politici, kteří se nebojí tu válku proti drogám kritizovat, ovšem jejich málo a teď po těch volbách, které se konaly vlastně minulý týden, jich je ještě méně, protože do Senátu například neprošel ani jeden kandidát, který je proti Dutertemu. Nikdo, kdo by ho kritizoval. Je to dost bezprecedentní výsledek, něco takového se myslím stalo naposledy před 80 lety, že by z těch 12 volených míst do Senátu vláda nebo administrativa, respektive úřadující prezident, vyhrál všechna místa. Podle singapurského denníku The Straits Times volby potvrdili doslova neuvěřitelnou obličnost. Vyhlášení oficiálních výsledků to prý potvrdí a potvrdí také to, že Duterte bude moct legislativně protlačit to, co je dlouhodobě jeho hlavní snahou, tedy obnovit trest smrti na Filipínách za drogové delikty, dále snížit hranici trestní odpovědnosti z 15 na 12 let, No a co je nejpodstatnější, otevře se mu prý cesta k další prezidentské kandidatuře. Bude totiž teď možné změnit pravidla té prezidentské volby a ucházet se i o druhou prezidentskou kandidaturu v pořadí, píše The Straits Times. Není tam zjevně politická síla, která by mu v tuto chvíli dokázala čelit. On si počíná jako velký suverén a velký hegemon toho politického systému. A je otázka, jestli to filipínská demokracie dokáže zvládnout, protože on se nijak netají svými velmi netypickými názory na demokracii. několikrát se nechal slyšet, že by nejraději rozpustil kongres, že mu to vlastně jenom komplikuje život, že to je velmi neefektivní, spochybnil koncept lidských práv, speciálně pokud se bavíme o drogové závislých, říkal: to přece nejsou lidé, drogově závislí, takže jaká lidská práva, žádná práva nemají. A to nerozlišování mezi někým, kdo je podezřelý ze spáchání něčeho nekalého a rovnou jeho označováním za viníka, to je samozřejmě nebezpečná věc. Právo na spravedlivý proces přestalo existovat. Policie de facto může dělat, co chce, i když těch případů, kdy pochybila, kdy se sama dopustila, trestních činů nebo zločinů, únosů například soukromých osob, vydírání, všechno pod pláštíkem války proti drogám. Těch případů je nespočet, ale policie se nemusí zodpovídat z toho, co dělá, protože policie má de facto biankošek od nejmocnějšího muže ve státu, který řekl, že na policii nedá dopustit a že je potřeba bojovat proti zločinu a proti zločinu a proti drogám se bude bojovat do posledního dne jeho mandátu. Otázka je, kdy ten mandát skončí, protože opozice se nepokrytě obává toho, že by mohl Duterte chtít změnit například ústavu, že by tam mohl chtít zůstat déle než těch šest let. Takže to uvidíme, co se bude dít teď během toho zbytku jeho funkčního období.
0: Pavel Vondra, editor Českého rozhlasu Plus a expert na Filipíny. Pavle, díky. A slyšenou. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Pište nám na adresu vinohradská12.cz pokud vás nějaké téma zaujalo anebo máte tip na jiné a víte, kde nás najdete i rozhlas.cz a také samozřejmě podcastové aplikace na všech mobilních zařízeních. Těším se zase zítra.